1: In the supermarket you have eggs 1, class 2, and some are more expensive than others, and some
2: mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag, dagen efter Lucia-dagen. Ja, tiden går fort, det kan man lugnt konstatera. Marco Sara heter jag som sitter här med mig i studion, Kasper Jungström, och med på länk även denna vecka Frida Fagerlund. Ja, till att börja med, Frida, hur står det till där borta i London?
0: Jo, det är bra, tack. Det är... Ja, jag beklagar mig lite över att tiden går så snabbt. Men i övrigt så, så är det bra, definitivt.
2: Kasper, känner du också att tiden bara tickar iväg och att man inte liksom blev så här glad och mysig stämning av att det ska vara Lucia-tåg igår, utan mer kände... Oj, shit. Okej, okay, är vi där nu ja, i kalendern?
1: Ja, verkligen så. Jag har en del julklappar och sånt som ska handlas in och det, det är massa grejer som ska fixas så att nej eh, mer stress än glädje, så är det.
2: Jag har inte handlat en enda än så nej. jag är också i total panikläge på den fronten. Den båten sitter äh, också. Ja, för så är det när man har föräldrar som alltid säger, Nej Men jag önskar mig ingenting. <laughs> ja. Verkligen. Eh, klassiker. Nej, men det ska vi inte prata om julklappar och sånt där, inte tar vi en annan gång. Däremot ska vi prata om Champions League tycker jag vi börja vid för att där har vi ju ett avslutad gruppspel. Det sista i sitt slag nu när man ska göra om det till någon sorts superlig Supertabell supertabellvariant i nästa säsong, vi får se hur det där skabraket blir. Men här och nu kan vi konstatera att det blev ris och ros för de engelska klubbarna, Premier League-representanterna. Och att det blev ett högdramatiskt avgörande i dödens grupp, grupp F. Där Newcastle ett tag var på väg förbi PSG upp på en andra plats i tabellen. Det slutade dock inte så. De åkte ner hela vägen till jumbo Inget europa -league spel för dem. Alltså eh, Milan som tog den Europa-ligplatsen istället och PSG som på med blotta förskräckelsen klarar sig kvar eh, i Champions League-sammanhang. Ja, Frida, vad kan man säga om den dramatiken som var igår?
0: Ja, att de, de gav ju ändå Milan en ordentlig match man säga under 60 minuter. Så kontrollerade de ju faktiskt den tillställningen. Och det var ju inte överraskande, kanske, men med tanke på att trötta de såg ut allihop mot Tottenham så hade de ju ändå steppat upp till den här matchen får man säga. Och de får ju också otroligt mycket energi på St. James's Park. Så det var väl inte oväntat på så sätt. Men nej, i slutändan så känner de väl antagligen. En stor besvikelse. Dels av att man då missat att gå vidare från gruppen trots att det var dödens grupp, trots allt. Men också det här med att man missar Europa League. Men med det sagt så har de ju en skadelista som är väldigt lång. Premier League-schemat är väldigt tufft just nu. Så att så, summa summarum så är det ju ingen katastrof på något sätt. Med tanke på vilka motståndare man hade. Men sen samtidigt så ja, det är det klart att de... De, de siktar på mer att de har väldigt höga ambitioner. Men nej, nu, nu har de gjort det här för vi ser om de kan vara med och konkurrera på riktigt nästa säsong.
2: det Känslan dock lite med tanke på att du nämnde skadelägen. Nu fick de väl också Gordon och Trippier med skadekänningar i den här matchen. Som att det inte var nog med där de hade. Dan Burn tillbaka det var kul att se i alla fall mm. när kom in för Trippier. Men är det inte att de inte då... Alltså, inte får europa League utan hamnar hela den i vägen ner på sista platsen och därmed då är helt borta ur Europas spel. Är inte det lite av en blessing in disguise för Newcastle i det här läget? Alltså så här: Jag,
1: jag köper vad du, vad du menar. Men det är liksom det är Newcastle vi pratar om. Det är inte en klubb som premierar på Europas spel år efter år efter år. Man får inte glömma bort den aspekten ur det hela att så här, Newcastle vill spela i Europa så länge det går. Och sen, ja. Alltså så får man väl fightas på andra fronter men man kan liksom inte uppoffra det som man har någonstans kämpat för bara för att försöka kämpa om det igen känner jag mest så att, ja, jag förstår vad du menar att det, är liksom, det är klart att det kommer eh, gynna dem i spelet. men samtidigt så är det ju det, det, är det här de vill det är ju vara ute i Europa och när man går miste om det så tror jag att då känner man nog inte något annat
2: än en sorg om man har sympati för Newcastle. Ja fast samtidigt så är de att de tog sig till Champions... Jag håller ju med i, i, i det här sammanhanget där spelarna är såklart jättefrustrerade och besvikna. Men att de tog sig till CL nu är ju mycket tidigare än vad någon av oss hade väntat oss att de skulle göra med det här projektet. Med alla pengar de har fått in och alla värningar och så vidare. Och det har varit väldigt tydligt när den här säsongen att de inte har truppen för att hantera två fronter. Mm. Med skador och så vidare. I det här läget där man snarare vill bygga upp en vana att spela Europa. En vana vid att också tampas längst upp och ta Champions League-platserna. För det är en klubb som, som vill att det här ska bli en vana snarare än bara liksom enstaka grej. Då kanske det ändå istället för att behöva tampas i ett Europa League där som blir väldigt snårigt och kommer kräva kraft. Att bara ha helhjärtat fokusera på att försöka jobba sig upp på en topp 4-placering på något sätt i ligan.
0: Jo, men, men sen samtidigt om, om du tittar på tabellen nu, det är rätt så många lag som slåss om de där Champions League-platserna. Så det hade kanske till och med varit en jag säger inte att det hade varit en super väg att vinna Europa League men ens chanser ökar ju också mm. att man får spela i Champions League kommande säsong. Så Precis. på det sättet så, så är det ju kanske också en liten missräkning, även om jag förstår vad du menar det här med att de inte har en, en särskild bred trupp, men jag håller med Kasper lite också. Jag tror att supportarna hade, hade älskat att vinna Europa League. Betydligt mer än vad Man united supportarna hade mm. gjort.
2: Mm. Sen finns det ju också aspekten i hela att om de hade tagit sig till Europa League så hade det kunnat hjälpa den där koefficienten och ligarankingen som där England just nu inte får en femte Champions League-plats till nästa säsong när de gör om systemet. Och den aspekten kan ju också intressant i sammanhanget Om Newcastle jag hade varit med att i Europa Så jag hade kanske kunnat hjälpa ligan Och i sin tur då kanske Newcastle som slåss som de placeringarna Men vi får väl se vad som händer i vår Som sagt PSG i alla fall vidare till Champions League samtidigt Killian Mbappé fortfarande frustrerad För att han fick instruktioner av Lucio Enrique Att riskminimera sista minuterna När de insåg att Milan ledde Det tyckte inte Killian Mbappé om Nu hamnar PSG tvåa i gruppen Lär få tufft motstånd på, i lottningen på måndag mm. eh, när då åttandesfinalerna ska avgöras. Newcastle var inte den enda lag som har liksom tackat för sig Europa. Dagen innan där så åkte ju Manchester United också rakt ur. Eh, inget Europaspel för dem i Europa- eller Champions League efter förlust mot Bayern München. Ganska väntat. Det var ju inte i den här matchen mot Bayern- som United tappade avancemanget Det är väl en sak som är säker i alla fall
1: Ja, verkligen Det var ju Inget att snacka om här Bayern München är ju minst två nivåer bättre just nu Och det var tydligt på alla håll och kanter I den här matchen Så att det, ja, det är surt för United Men alltså, när man tittar på truppen Så, så inser man liksom att de, de kommer inte kunna mäta sig med Bayern München Alltså det är inget det är inget bra lag just nu, Manchester United. Och sen, ja, på det så är man också Manchester United med allt vad det innebär och alla problem och liksom så. Så att, ja, det, det, jag har svårt att se vad, vad som ska kunna lösa det här. Men det är ju, det är ju, de har ju problem efter problem efter problem så att det, det blir tufft för dem.
0: Den verkliga missräkningen var väl också att när man åkte till Galatasaray eller Turkiet och ändå gör en bra match så hjälpte det inte direkt att då annan kastade in bollare i mål. Hade man fått med sig den tre poängen så hade ju läget varit lite annorlunda antagligen. Men eh, nej, de visade ju samtidigt inte tillräckligt med hunger. Eh, tänk om man jämför dem med FC Köpenhamn som ju är den stora överraskningen här så hade de ju i alla fall rätt inställning eller vad man säger och ja, den de fanns inte alltid på plats i, i Man United men vi vet ju också att de har haft strukturella problem och kanske ja, men, problem i pressspel och så vidare så att det är ju inget nytt i sig
2: Vi har väldigt mycket angående Manchester United att avhandla när vi kommer in på det mer liksom relaterade segmentet av, av den här podden så vi håller där till det vi kan väl först då bara konstatera att ja, du nämnde FCK där. Och ja, det är ju en bragd tycker jag att de löser den här segern mot Galatasaray. Tar en andra plats i den här tuffa gruppen. Eh, och ja, det blir väldigt spännande att se. Jag tror ju att det kommer bli respass i något om finalen oavsett vad de låttas mot. Men bara att de har tagit sig dit är en bedrift i sig. Eh, måste man ju säga. För så pass mycket svagare är faktiskt materialet på papper som de har. Jämfört med de tre andra lagen i den här gruppen men otroligt kul för FCK, bara gratulera våra danska grannar till det i övrigt från slutomgången kan man konstatera att Porto gick vidare med målkalas mot Shakhtar Donetsk, det var väl en av de platser som fanns på spel Sergio Ramos gjorde något med. det Sergio Ramos ska han ha gjort när han panenkar in en straff för att därefter då typ sparka av handen på Samba i målet i Lans otrolig sekvens det där och sen så måste man väl ändå lyfta en viss Micah Hamilton också eh, Match The Cities debutant som åker till eh, Belgrad och borta möte mot Röda Stjärnan. Betydelslös match för Cities del men ändå häftigt att han då 19 minuter in i sin får göra mål drygt sex år efter att han blev en, var en bollkalle som fick en uppläxning av Pep Guardiola i samband med att det gick för långsamt att få igång spelet i en match på Crystal Palace. Eh, ja, häftig story
0: Uppläxning av
2: ja, Inom citationstecken Inom in citationstecken uppläxning då, Om vi säger så <laughs> Instruktioner av Pepe Guardiola då, Men oavsett i alla fall så. Eh, väldigt häftig resa Och kul för Mike Hamilton som haft en del skadeproblem också I ungdomslagen och sånt Det är väl ganska många rubriker kring det här kan jag tänka mig Frida bort England eller?
0: Mm, det kändes också att eh, De här journalisterna som följer man City. De, har ju, de hade koll på att han skulle starta och det kändes som att de satt redo med en tweet
2: precis i sekunden som startade att man blev officiell
0: så kom det här. Så att, ja, bra jobbat till dem och bara jobbat till Marcus Hamilton. Det är ju ja, Man Citys ungdomsakademi är ju framgångsrik kan man säga. Eller De producerar en hel del spelare.
2: Ja. Innan vi lämnar Champions League det dummaste som finns tycker jag är att tip. Vad en liksom, åttondelsfinal lottning ska bli. För det ser man ju folk som jag. Jag tror att det blir så här. Det är en lottning, snälla. Eh, däremot kan man ju fråga om ni får välja en dröm åttondelsfinal utifrån de lagen vi har. Har ni någon på raka arm? Oh. Aj, ja. Vad, är det,
0: vad är det för potter nu sånt där, måste jag fråga.
2: Ja, Gruppetterna ni... möter ju grupp grupptvåerna. Ja. Och det är ju ganska är liksom, meriterade gruppetter. Vi har ju Arsenal, vi har Manchester City, vi har Real Madrid, vi har. Barcelona, Atletico, Madrid, Real Sociedad Typ alla spanska lag De fyra är ju i första sidan Medan alla Vi, italienska lag Är ja. andra sidan, kan man väl säga mm. Kort Vi hade
0: ju kunnat få ett äh, Oljedervi där, höll jag på säga Men Man City mot äh, PSG mm. Det går ju mm.
1: Det går. Ja, och, ja... och jag
0: tycker Jag tycker nog att Man City får tjäna Att få lite tufft motstånd nu För att <laughs> deras gruppspel var ju relativt enkelt ja. det att
2: Transportsträcka var ordet på det gruppspelet. ja verkligen ja
1: hade heller inte haft något emot ifall, ifall Arsenal fick ställas på lite prov mot, eh, mot internationellt tufft motstånd för första gången i år då. Eh, De kan ju också få PSG och Sen finns ju Inter-Napoli Alltså det är ju Det är lag som Arsenal kanske ska slå Men, men det är ju Det är ju test på ett helt annat sätt Än vad Lans och PSV har ändå för nu
2: Alltså Arsenal-PSG hade varit väldigt Väldigt intressant mm att se vart Arsenal är idag. För jag tror absolut att de skulle kunna slå ut PSG över två matcher. Mm, verkligen. Det tror jag Ja, och ge dem
0: över Leipzig först. Då kan de ta. Tyvärr i kommande omgång. FC
2: Köpenhamn kanske snarare då i fall. Oh, precis, ja,
0: precis.
2: Ja, men de har ju haft det. en grupp som liksom andas Europa-lig när de hade PSV-Lans och det här Sevilla som det går att säga mycket om för det jag vet inte riktigt vad de sysslar med. Hur de kunde anställa Diego Alonso som ny tränare med tanke på att han inte åstadkommit jättemycket i hans förra Uruguay-session och allt vad det var. Är helt orimligt. De, det var en Europa-liggrupp man vill se dem ha riktigt Champions League motstånd, känner väl jag till viss del. Så Det är väl en sån match som hade varit väldigt häftig att, ja.
1: Innan vi liksom avhandlar Champions League här och, och lägger gruppspelet bakom Och så måste jag ändå säga att jag har satt liksom och led med Union Berlin eh, lite i gruppspelet Alltså så många gånger som de har släppt in i, i på tilläggstid nu Jag tror det är tre gånger på sex matcher här nu Alltså det, det är tufft och det går liksom tufft i ligan för dem Och så åker de på det här, smäll efter smäll efter smäll mot topplag Alltså det är, Ja, jag led lite med om det det hade varit kul om de åtminstone kunde få grejet Europa League spel.
2: Ja, Tuft i ligan är också en mild underdrift om mm. man väl typ tog <laughs> ja. och katastrof och Fisher är sparkad och det hela av stormar för stackars Union så att, <laughs> men, eh, ja, nej det jag håller jag med. Jag, om. Ge,
0: jag vill ändå ge en liten shout till Antwerpen och Max van Bommel som Innehör, han innehåller rekordet nu som den enda tränaren någonsin som har gått segerlös från sina 15 första Champions League-matcher. Innan han då lyckades besegra Barcelona mm. landar sist i gruppen. Men ändå, <laughs> fint.
2: Värt, ja, värt att lyfta en viss 18-åring i Antwerpen där också Vermeer, som är att du är med än som en spelare värd att hålla ögonen på inför framtiden, fick göra mål där också. Mm. Samtidigt har ju det här lämnat Barcelona i kris så vi kan väl smyga över då på lite så här silly-segment för att det här har ju fått ganska mycket, just den här förlusten mot Antwerpen gjorde ju inte så mycket för Barcelona som ändå säkra gruppseger. Men det är ju efterdyningarna och framförallt det som pågick innan matchen som fått ganska mycket rubriker i Spanien. Lewandowski, Gündogan och Araujo var inte med i truppen från början. En timme innan avfärd i Belgien så bestämde sig Xavi för att nej men de ska ändå med, de läggs till i truppen. Uh, Chavi förklarade det här med att det var ett gemensamt beslut med ledningen och sportchef Deco och allihopa att de skulle läggas till för att de inte ska ha så många lediga dagar och att det var de logistiska skäl Deco går ut i en tv-intervju och dementerar att nej, jag har ingenting med det här beslutet att göra det är bara på Chavis bord uh, Uppgifter florerar om att Deco har tröttnat på Chavi Chavi och Decos relation ska ha kraschat Samtidigt i det här så ska ju Deco initiera initierat en konflikt med Frenkie de Jong för Frenkie de Jong var också struken i truppen var anledningen att han då var febersjuk Deco ska då ha ringt precis innan avfärd och ifrågasatt det här och menar på att Frenkie de Jong fejkar att han var sjuk för att slippa åka till Antwerpen eh, Ja, ni hör hur Mo Mås i Barcelona efter 2-4 mot Girona följt av 2-3 mot Antwerpen Inte så bra Nej. Eh, Känns det som att eh,
1: Deco börjar tappa skallen lite mer än vad någon annan Alltså börjar beskylla folk för att
2: fejka sjukdomar och sånt, det är Ja, det. det roligaste var att hans upp, en av hans huvuduppgifter när han tog över sportschefsrollen var att han skulle liksom medla och liksom förbättra relationen med Frenk De Jong och Barcelona och redan var ansträngd ja. och lösa ett nytt kontrakt. Ja, det, det är rörigt i Katalonien där just nu. Eh, vi får väl se hur de, hur de löser det där. Eh, det har varit lite små resultat för Barça hittills under den här hösten. Även om de nu löste att gå vidare till Champions league eh, slutspel, vilket ju var mer än vad de lyckades med förra och förra säsongen. En klubb som också haft lite svajt under hösten är ju Napoli, också vidare i Champions League ska sägas där ja, man har bytt ut Rodriguezia mot Walter Mazzarri, det har inte riktigt så här, flutit på i ligan överhuvudtaget men någon som man verkar förlänga med nu är Victor tror trovärdiga uppgifter gällande att de är överens om en kontraktförlängning men vi ska nog inte tolka den här kontraktförlängningen som något annat än en tydlig väg ut i sommar för både oss i män och Napoli. För att det rapporteras som en klausul på mellan 130-140 till miljoner euro. Det vill säga ungefär de 1,5 miljarder kronor som Aurelio de Laurentiis har velat ha från första början. Jag gissar på att det här ändå kommer att sätta stopp för en potentiell januariflytt, Men till sommaren så känns det som att det finns Premier League-klubbar som kommer att aktivera den klausulen. Ja,
1: verkligen. Det är... Jag håller med på alla punkter egentligen. Det bör bli dags att... att lämna Napoli nu. Det... Han är... Han är lite för bra för det här Napolit åtminstone eh, så att, eh, och det är ju, det är ju tydligt vad han vill med sin karriär så att det är ju bara att, bara att tolka precis som du säger. Ja, vi Vilka slår till i sommar då? Det, är ju... det, det är finns ju lite gäng klubbar som, som vill slå till eh, Chelsea kommer säkert eh, vilja slå till eh, jag skulle inte förvåna eller där och hugge lite United eventuellt om de har, redan har tröttnat på Höjlund, alltså det, det kommer finnas
2: intresse, så, så långt eh, vågar jag nog lova. Men frågan är ju, i sitt fall, som kanske är de som kopplas mest med oss män, de är ju desperata efter en anfallare här och nu i januari. Pochettino har gått ut och sagt, vi måste ha värvningar, vilket är fascinerande efter alla miljarder de har spenderat. Eh, men, och då är det ju faktiskt ett annat namn som dykt upp på i ryktesfloran. Och det är inte Victor Ossimén, det är inte Ivan Tony som de också pratat om. Det är Victor Gökeres efter hans succé i Sportingklubb. Frida, vad skrivs det om Victor Gökeresport borta i England?
0: Ja, jag fick till och med ett i, det, här om häromdagen från en kollega som har väldigt goda ingångar och han sa att det verkar vara konkret, det här intresset. Så att det är ju väldigt spännande så att han ville fråga lite om om Gjörkeres och sådär, hur han är som person och spelare och så vidare. Och jag tror faktiskt att Ja men dels för svensk del så hade det ju varit helt fantastiskt att ha två strikers i Premier League Jag menar det är för det förunnat att ha det i så här par stora klubbar ändå Eller jag klubbar med väldigt stora resurser Sen tror jag också att Jörkeres hade, hade passat bra in i Chelsea Och särskilt med tanke på att det är Marvici Pochettino som är tränare Han är ju duktig på att utveckla spelare Görkeres eh, alltså är ju fortfarande i en väldigt formbar ålder 25 år gammal Han har fysiken för att klara av Premier League Han har ju alltså, de spelmässiga kvaliteterna också tycker jag eh, Och vi vet ju alla vilket lyft Harry Kane fick i sin karriär Under just Borchettino Så att jag tycker att det hade varit otroligt spännande Om det nu sker Och eh, ja, jag tror att det möjligtvis hade kunnat bli lyckat också För alla parter
2: Ja, det är väldigt spännande i alla fall just också att Chelsea och Sporting har ju haft med varandra att göra förr när Todd Boehly försökte gå in och köpa Sportingklubb <laughs> under ett fönster här relativt nyligen vilket jag är helt sinnessjukt i sig men just där finns det ju uppenbarligen i alla fall kontaktuppgifter för att starta en förhandling och det är ju som du säger Frida de uppgifter som har kommit bland annat är från Evening standard och Nizar Kinsella som är väldigt trovärdig i just Chelsea-sammanhang. Ja,
0: det är min kompis. Ja, det är det,
2: är det också. <laughs> ja, då, då har ni dubbelt, dubbelt liksom bevis på att det här är trovärdiga uppgifter då i sånt förhållande med Frida håll. Frida har mer insight kanske. Men som sagt, då, det är ju en utköpsklausul då på uh, Gökeres kontrakt i Sporting som ligger på runt vad var det, 87 miljoner pund. Det, det kostar ju att festa så att säga. Det är en väldigt dyr slant. Men samtidigt Chelsea har visat förr att de är redo att betala. Om de verkligen har identifierat en spelare som de vill ha. Och det känns ju mer lättlöst en vinterfönster än vad... Uh, och Simen eller Tony skulle vara sådär det Kan ju bli en väldigt spännande följetong Med svenska ögon att följa
1: Ja, eh, verkligen, det kan bli spännande Men frågan är om Victor Jökeres vill lämna sin vardag Borta i, i Lissabon efter ett halvår För att kliva in i Chelsea's Lilla haveri alltså, <laughs> För att spela
2: på Pochettino ja, ja, det är klart att det lockar med Premier League Får en miljardprislapp på sig ja. det, alltså det finns Men det kommer han ju få i, i sommar ändå Alltså det tror jag ändå att Han, han löser men då måste han fortsätta ösa in mål i Sporting på samma nivå. Tror du han gör det under hela våren också?
1: Han behöver göra på samma nivå men han har redan visat vilken nivå han ligger på. Han behöver göra några på till men, men alltså, han, han kommer gå för oerhört dyra pengar i sommar. och Jag tror att han gör nog klokare att stanna nu i januari eh, och låta Chelsea gå all out på och men för att då lämna en lite av en lucka i ja, men Arsenal och, och kliva över till Arsenal istället för att alltså, Chelsea nu jag vet inte, det, det känns och den, den anfallspositionen, det är många som har varit där och försökt nu, eh, men det, det är ingen som lyckas.
2: Det är väl det som talar emot då, just att Chelsea inte verkar vara ett lag som har allting på plats i dagsläget, men det mm. kan ju också vara en indikation på att här kan man faktiskt gå in och göra skillnad. Ja. Oh. Eh, för att gå till ett Arsenal där allting fungerar relativt väl, riskera att hamna utanför en eller eller sitta och nöta bänk. Arsenal kommer inte betala de pengarna för honom heller, det är väldigt svårt att se det. Inte i sommar heller. Det finns, and, det finns ganska många andra forwards också på marknaden då. Mm. Yeah. Om, om...
0: Ja, sen, sen är det intressant också för jag menar Jöfres, att han ens valde att flytta till Portugal istället för att nappa på något av erbjudandena som fanns i Premier League. Det pratades ju ändå om en del klubbar. Det var väl ja, men Everton alltså den, den typen av klubbar mm. i alla fall som, som involverade sig. Men det visade ju på att han, han är ju han vill ju välja en smart väg till toppen så att säga. Mm. Så att det är mycket möjligt då att han tänker att vara växta eh, med tanke på hur det ser ut i Chelsea just nu. Men eh, nej, spännande hur som helst då. Jag tror verkligen att han har framtiden för sig oavsett.
2: Ja, det, det är väldigt, väldigt spännande att, att följa. Sporting vill ju egentligen inte sälja. Det har ju snakat om Sporting. Fansen har ju liksom Försökt liksom propagera för att man skriver ett nytt kontrakt med har redan nu för att höja hans klausul och så vidare mm. <laughs> men, uh... alltså, så här, Jag förstår att Chelsea
1: vill ha en ny anfallare Efter den här hösten med Nikolas men Han har ändå gjort lite mål ja, Nicolas han,
2: Jackson, men är... Han har <laughs> gjort lite mål
1: Men är det värt att få panik innan en kunko ens har fått komma tillbaka alltså, Det ligger något, i det. Det ligger något man ska, i det Man ska inte glömma bort att på försäsongen så såg den duon riktigt riktigt, riktigt vass ut uh, Och de har inte ens fått chansen ihop i ligan så att eh, Hade jag varit Chelsea så hade jag haft lite mer is i magen Men uppenbarligen så har Chelsea Allt förutom det har vi
2: sett ganska tydligt att de inte har tidigare. Mm, Värt att nämna också Nu när läget finns Att Todd Bowley har väl haft fullt upp Med att lösa annat med tanke på hans Ägarskap i LA Dodgers <laughs> Där han, ja, Om de Chelsea-fans undrar vad det han håller på med När han skriver de här långa kontrakten Och hittar på massa olika saker och på Han gör det i baseball också Det här rekordkontraktet som Showy Otan fick i Dodgers nu där han alltså skjuter upp 97% av sin lön till efterkontraktet för att Dodgers ska ha plats att köpa nya spelare. Eh, otrolig deal för övrigt som, som vi pratar om i ett eh, framtida Sportblad detail här också. Kan ni, kan ni hålla utkik på i, i flödet. Eh, från där till Manchester United för där ja det puttrade som vanligt kan man väl säga. Och nu pratas det ju om att en hag ska ersättas igen. Och det snacket av er förut. Och ett namn som återigen då slängt upp på tapeten är... Graham Potter eh, Frida, vi har varit inne på det förut Nej, snälla Graham, inte det här Efter det som hände i Chelsea Är du fortfarande inställd på, åt samma håll?
0: Ja, det är jag väl egentligen jag, eh, Han har ju Läggat väl väldigt lågt Ska man komma mm. ihåg Potter sedan, sedan han lämnade Chelsea Och han känner väl att han har behövt Ta, ta igen sig också lite grann Efter den Ja, Alltså vilken session det var, det var ju alltså, verkligen heller, ja. Han gick verkligen från lugnet På sydkusten till Ja, full, fullständigt kaos Egentligen, så jag kan förstå att han har Behövt vila upp sig ett tag nu Jag tror att han sitter och inväntar Rätt sorts projekt Jag är inte säker på att han tycker Att Man United är, är värt det Det är klart att det är en av världens Största klubbar, det är svårt att tacka med, liksom Det var svårt för honom att tacka ner Till Chelsea, och allt vad det innebar Men jag tror att Jim Ratcliffe kommer behöva Försäkra honom om en herrans massa grejer För att han ska känna att det är ett projekt Som han vill hoppa på mm. Och sen så vet jag inte ens Hur Ratcliffe tänker nu här Han har inte kommit på plats riktigt än Även om man har kunnat se Att han har gjort vissa förändringar I ledningen och så vidare Men ja Vi får väl se här Vad som händer med Erik Ten Hag. Jag tänker väl att det inte nödvändigtvis kommer att förändra någonting Eller det kommer inte hända drastiska saker Av att sparka honom Tror inte jag egentligen eh, För att jag tror att alla problemen sitter högre upp Och i, i rekryteringsbiten Och så vidare Men eh, jag får se. Potter ska ju komma tillbaka någon gång i alla fall Så att Jag vet inte riktigt varför typ av klubb som hade Attraherat honom Men antagligen någon som mår lite bättre Än Man United och samtidigt så är ju det mycket begärt för att Ofta så sparkar man ju en tränare när det går sämre. Det var ju bara Brighton som inte gjorde det när Potter lämnade. Och det kör vi in till ett väldigt välmående eller välmående klubb. Så att, ej, det får vi se. Ja,
1: det är ju det, det är en märklig till tillvaro han befinner sig i nu, Graham Potter. För det är ju liksom. Han måste ju sitta hemma och undra vad är det för klubbar och, och liksom, som vill ha mig för nu Stoke ska ja, ha honom på sin lista. Niss var lite intresserad i somras svenska
2: landslaget typ, alltså, vad är det för tillvaro han befinner sig i egentligen det är ja svårt jag hoppas att han Kommer från ingenstans Att han typ tar någon klubb i Sydamerika <laughs> Eller något Bara checkar ut helt Det är för övrigt Alltså hans Söderhavs ö, Semester han hade Direkt efter Chelsea-jobbet En av de mest välförtjänta En fotbollstränare har tagit Alltså ja. herregud Uh, ja, alltså, ja, men den ena stunden är det Stoke och den andra stunden är det Manchester United. Det känns som liksom att de som står för ryktesfloran i de brittiska medlemserna inte riktigt bestämt sig vilken part vart de ska lägga Potter i hierarkin. Uh. Nej.
0: Och det är så intressant för att för mig så påminner ju Potter väldigt mycket om Eddie Howe. Att jag kan se honom göra lite samma typ av resa uh. nu här. Att bara han liksom kommer in i ett projekt där det finns pengar och möjligheter då tror jag verkligen att han kan lyckas men mm. som sagt det är svårt att hitta det där perfekta projektet
2: mm. alltså om inte, om inte Villa redan hade sin unajemeri så hade ju det här varit något, alltså liksom den storleken ja. kaliber och klubb, liksom just pengar, mm. ah, ambition menar, det, det, är ju, det är ju inte jättelångt bort till, till
1: engelska landslaget eller edit heller uh, så att Nej. det kan ju vara så att han bara sitter och väntar det var ju ganska mycket snack om att han var favorit i den posten för ett tag sedan och ja sen har man inte hört så mycket så att det, ja, det kan ju vara så att han bara väntar ut det helt enkelt
0: jag tror, väl, ja, jag tror väl att det blev så särskilt efter VM så var man osäker på om Gareth Southgate skulle fortsätta eller inte mm. och nu blev det ändå att han förlängde och att han stannar över EM men absolut, Potter är definitivt en kandidat att ta över det jobbet
2: På tal om en annan tränare som konstant kopplas samman med ett icke-vakant Manchester United-jobb så borde väl potteren ta lärdom av sin din Sidan att inte sitta och vänta in en förbundskap roll för då kan du behöva vänta länge. Ja. <laughs> det är det som sitter där fortfarande och Sidan får all det drömjobbet han vill ha och tackar nej till allt annat samtidigt. Snart på en Real Madrid där han bänk nära dig igen. Säkert Sidan. Han ska väl göra en tredje vända också. Eh det är också också Julian Lopetegui som kopplas till United enligt spanska uppgifter så ska han vara väldigt högt upp på kandidatlistan det känns ju också såhär, jag gillar Julian Lopetegui men jag har ju väldigt svårt att se att han skulle göra någon skillnad i ett United som mår på den heter de mår just nu Uh, och där kopplas jag med Nottingham Forest också Så där är det ju också högt och lågt Crystal Palace också va? Tror jag. Palace också är just där Eftersom att uh, Roy Hodgson inte sitter helt, helt säkert på den här posten efter. Uh, Nej, så,
0: men de vill ju ha Steve man... Cooper alla helst ju, Så att de sitter ju och mm. väntar på att Forest ska kicka Cooper så att, <laughs> de kan plocka, uh, så att de kan plocka Cooper och göra sig av med Hodgson Riktig rörande Ja verkligen verkligen. Och
2: sen Hodgson till United <laughs> Nej, uh, skäm, skämt och sidor. Eh, om man inte har spelartruppen en United Gideon eh, Sancho Han är fortfarande i total exil eh, Har börjat florera och dyka upp Uppgifter om de swap deals och sånt nu också Dortmund funderar på Att liksom skicka Daniel Malen till United eh, Alternativt cash För att få tillbaka Sancho De ska ha möta möte om det eh, United skulle ha erbjudit Sancho till Barcelona För att få Rafinha i utbyte Jag vet inte Något måste de göra med Sancho Men det Känns svårlöst allting Ja, och
1: det är väl inte bara som Man behöver göra någonting med Alltså när man går in och tittar på den här truppen Så är det inte en trupp som Jag tror kommer lyfta speciellt högt Under ny tränare Alltså det, det är många spelare här Som behöver som behöver röra på sig Man behöver liksom göra om från scratch här känslan, att det, är... det säger man
2: ju varje år Ja började. precis, ja, men det, precis det. det händer liksom inte
1: drastiskt. speciellt ofta alltså det, De behöver göra någonting Oerhört drastiskt för att någonting ska
2: Men också vilka är det som levererar då Just nu för United Det är Harry Maguire som ingick i det här Som skulle liksom rensas bort det är Scott McTominay det. som ingick i det som skulle rensas bort Det är ju de som ändå lyfter och gör mm. någonting Det är
0: inte egentligen det man behöver det är väl en... Och det här Gäller ju rätt många klubbar Men en ordentlig eh, defensiv mittfältare Man har ju ändå saknat Casemiro den här säsongen I den formen som han var i förra mm. säsongen Alltså han lyckades ju ändå komma in och stabilisera En hel del, det är ju där hålen Hela tiden finns, sen är det är klar så kan man ju peka på att, Ja men av Eller anfallarna i stort De pressar inte tillräckligt eh, Strukturerat eller tillräckligt aggressivt eh, Jobbar inte hem tillräckligt ofta Alla sådana grejer är ju såklart någonting man mm. Alltså det är ju uppe Tjen Hag på något sätt att få sina spelare att arbeta hårdare men jag tror att hade man fått in i alla fall lite stabilitet alltså på, ja, men på de ytorna på planen så tror jag att man hade lyckats stabilisera rätt mycket också
2: Och nu gäller det ju alltså då att inte göra samma misstag som med Casemiro och Värven spelare som efter en briljant säsong bestämde sig för att checka ut mm. som Casemiro basically har gjort man kan ju förstå det han har ju vunnit ganska mycket och jag förstår att han är mätt men att man Douglas tar... Lewis? Ja, om det överhuvudtaget är möjligt att lösa och det skulle kosta fruktansvärt mycket pengar tror jag som skulle vara mer pengar än vad egentligen Douglas Lewis skulle vara värd Ja, jag tänkte precis
1: säga det att är Douglas Lewis någon som går in och verkligen lyfter ett mittfält i Manchester
2: United mm, han är bra men han är inte så bra i min känsla Martin Subimendi säger jag Alltså, jag menar, alltså, ge honom tålamod på samma sätt sitt gav Rodri i tålamod. Men, alltså, då kan
1: man ju lika gärna ge uh, Mino uh, tålamod. För att han finns ju den där och han är ju
2: han är bra på riktigt. Uh, då ja, kan det kan så med Mendy också, men absolut. Den ena utesluter inte den andra. Men, ja, jag håller med om att i dagsläget skulle jag ju spela Mino, mm. alltså rakt av. Mm. Uh, Amrabat har inte blivit så lyckad i alla fall Nej, så Det tycker jag också det. lite mer tålamod Behövs när man ska börja prata om man ska skeppa dem i januari och sånt där. Du värvar honom nyss Det är en bra fotbollsspelare Sen, mm. kanske, det inte, sen kanske man blev lite lurad Av det han gjorde för Marock under VM det är ju Men känns... det är
0: bara
2: på lån va? Ja det är bara på lån kanske. Ja, men, att... ja exakt
1: Men det är väl liksom De kommer ju behöva köpa ut honom
2: Väl Ja, alltså skulle de inte aldrig gå med på att skeppa honom på det här sättet. Så alltså, det ligger ju någon form av obligation i det där. Eh... Får
0: det snacka ju om att de ville skicka tillbaka honom nu i mm. januari? Ja, ju... sådana... ja, men...
2: ja, det är precis det. Ja, det fascinerande verkligen vad som pågår där. En annan klubb om vi rör oss vidare här i schemat ska säga så att vi är lite tajt om tid idag i och med att det är väldigt många som vill podda den här torsdagen på, på Aftonbladet tänka alltså. sig. Eh... Bayern München, de jagar Ronald Araujo, de var till och med de satte liksom Araujo i ett telefonsamtal med Tuchel och Freund där för att liksom Tuchel ska få berätta hur mycket han värderar Araujo och hur mycket de vill ha honom till klubben Bayern är redo att betala mer än vad de gjorde för Harry Kane för att locka Araujo till Allianz Arena och det kan jag förstå för det där är en väldigt, väldigt skicklig försvarsspelare och skulle passa väldigt bra i det laget Och just i och med att det stormar lite i Barcelona där är inte helt när man använder på högerbacken Så ofta som man gör nu för tiden Kanske ändå det är... Varför inte försöka Från Bayerns till Även om jag tror det blir väldigt svårt att lösa Framförallt så är det helt omöjligt att lösa nu i vinter tror jag. Ja
1: Det känns väl som att det blir oerhört svårt Men det finns ju absolut skäl Till att försöka Så alltså, Skulle man Få in honom Och så sätter man honom bredvid Kim alltså då börjar vi prata världens bästa mittbackspar snart. Alltså, för att det är två oerhört bra mittbackar så att,
2: och det finns en, lu en lucka att fylla. Är det har ju Pamecano och Mataj Steliktar också som är helt okej okay backar. Men, <laughs> ja.
1: Men jag skulle säga att eh, både Kim och Araújo går före dem. så att ja, Det finns, det finns luckor att fylla.
0: Jag mm. såg att eh, Man United eventuellt vill eh, ha med honom i en bytesaffär med Jadon Sancho. <laughs> det vad som händer i januari
2: om Barsa gör det så kommer ju folk dyka upp där på kontoret i Camp Nou eller ja, Montauic nu för tiden med höga gafflar kan jag säga, det kommer inte gå hem väl i, i Barsa led då får de lägga till mycket pengar emellan tror jag, United jag har faktiskt en lyssn äh, lyssnarfråga från Melvin Beck som undrar om Bayern skulle ha råd med både Palinja och Aranjo, vad det skulle kosta 150 miljoner euro tillsammans, det är det inte räckt Nej, äh, kan jag, jag lugnt säga Eh, apropå Joao Palhinha så är det ju Snack om Premier League-klubbar där också United Kanske, mm. den positionen
0: Ja, han har varit eh, Fenomenal den här säsongen Liksom han var mm. förra säsongen Så att det är inte särskilt konstigt Sen är han ju inte så ung som man tror Nej, Eller jag tror inte. hela tiden att han är lite yngre Än vad, än vad han är
2: eh, Men 28 att, eh, kan väl också Ja, 28 Ja Uh, väldigt icke-sillypodden-kompatibel för att rätt direkt på ålder uh, <laughs> uh, Ursäkta det uh, uh, Det var inte så mycket andra på För jag slängde ut den här tråden Väldigt sent ska sägas uh, J. Albin under potentiella värden Till Alfred Johanssons Rosen Rosenborg uh, Jag har inte så mycket koll på Rosenborgs potentiella Men Jag vill bara titta på typ alla spelare Som är ganska unga och lovande I klubbar i Allsvenskan mm. Ja kan de ge sig in på Erik Ahlstrand kan <laughs> eller, eller en ä, försöka locka en med kassen från Älvsborg, nej jag vet inte äh, för lite kolder får ni fråga vår, vår vän Daniel Kristoffersson om tror jag i någon allsvensk podd äh, Det som handlar om Skandinavien äh, Gabriel Sjöld frågar om Uniteds tränarfråga, den har vi redan avhandlat och Claes frågar om Ossimens nya kontrakt äh, där vi däremot kan ta upp innan vi runder av för den här torsdagen är Cero Girasi. Uh, vi har pratat om hans låga klausul i sammanhanget tidigare Han har ju 17,5 miljoner euro i utköpsklausul i hans kontrakt i Stuttgart uh, Ungefär 200 miljoner kronor då Han har gjort 16 mål på 12 matcher i Bundesliga Total supersuccé Och Stuttgart vill av förklarliga skäl Ska på ett nytt kontrakt med honom för att få bort den här klausulen Virasi uh, vägrar, han tänker inte skriva på något nytt Han ska till Premier League, det är hans inställning United kopplar samman med honom. Newcastle kopplar samman med honom. Eller Newcastle är också ett United. Men ändå. Eh, ja, Finns det någon klubb... Vi har ju tidigare sagt att han nog inte borde gå till kandemärkets United. Det är inte riktigt profilen de borde gå för. Finns det någon annan klubb som hade mot Braven, Cero Girasi? Känner ni?
1: Alltså, Jag vidhåller ju att det, de, det är många klubbar som ska hålla sig undan här för att eh, ja, som, som vi har sagt många gånger, 27 år och en liksom, ordentligt bra höst är inte... Det är inte något som lockar jättemycket i mina ögon Han det det kopplar tillsammans med Till All... exempel West Ham uh, Där finns ju absolut en, en lucka att fylla uh, Antonio är skadad Och Danny Ings är ju ingen människa glad Så att uh, ja. ja,
0: det känns väl som en bra nivå liksom. Ja,
1: det är väl den nivån han behöver leta
2: Någonstans Vad du kommer försöka upp där När du går till West Ham med dunder succé under... Då kommer jag vara först Att, uh, att, <laughs> First, uh, att ta... krypa till korset Ja, ah, fint Nej, men det verkar vara inte på en flytt. Det var ju här om Dortmund också men de har ju liksom blånekat att de ska vara intresserade av att guira sig mm. sportchefen där Kael gick väl ut och sa att eh, varken i vinter eller i sommar är vi ju intresserade att göra någonting på den positionen. Mm. Eh, oh. Ja, de har ju, ju i Haller Fyllkrog och så vidare, jag tror inte de behöver en center tank till Ademi som för övrigt var oerhört bra mot
1: PSG igår Det ska sägas, ja. han är nog matchens lidare eh, I mina ögon Det vart ju Zaire
2: Meri. Ja, eh, precis Väldigt fint mål han gjorde, det där är ju en guldklimp För mm. PSG att hålla hårt i Kan man ju, kan man ju lugnt konstatera i alla fall eh, det var nog inte så jättemycket mer än så denna torsdag i Sillypodden. Om ni inte har något annat som ni tycker att vi borde, borde avhandla.
1: Nej, alltså jag Nej. tror inte det. Det är väl det är väl om, först om någon vecka eller två som det, som det drar igång på fullt allvar.
2: När, när själva fönstret öppnar menar jag. Exakt, ja, när då... det liksom konkretiseras. Då kommer saker och ting konkretiseras. Det är en sak som är säker Då öppnar ju fönstret och ja, ni, ni vet hur det brukar gå till här på Sportbladet. Ni följer allt som händer kring Silly, silly cirkelsen här på vår sajt. Med Sillybloggen som är igång och puttrar här nu också. Sillypodden levlar ju upp då med två avsnitt i veckan och så vidare i januari som kommer. Så missa. Ja,
0: värsta värsta tiden på året är det ju. Så. Tycker du det? Ja, <laughs> ja ja väl lite grann är det inte det? man vill ju bara tro på att hug på hon ska sättas på något sätt. man vill att det ska bli först februari man ja. slycker
1: jag, jag gillar silli alltså. jag gillar silli tiden det det är spännande jag vet tid. att du är i silli podden just nu fredag
0: <laughs> ja det fanns en tid när jag också var taggad <laughs> på silli gemt <jämnt. laughs> det,
2: det fanns ju en tid när patrick Bränning också var taggad på på silli sidan istället för Exakt. att eh, Ja, granska grejer. grejer? Mm. Han
0: är ju på något sätt gudfadern, sillig
2: mm. Ja, Patrik kan kanske påstår att han skulle vara själv i sånt Nej, jag vet inte. Jag <laughs> inte. <laughs> ja, så skulle det kunna vara också. Nej, Bränning som är fullt upptagen med att granska grejer och det gör han ju faktiskt väldigt, väldigt bra, det får vi ändå säga. Han är en
0: seriös mm. journalist. Mm.
2: Ja, säga. Jag måste väl hålla på i tio år till, sa han för att för sen börja granska grejer om jag så går samma väg på Patrik Brenning. Då höll det han sa, no, när, vi, när vi surrades vid här i korridorerna. Eh, så, kan, så kan det vara. Eh, med det sagt eh, och lite off-topic så säger jag stort tack till Frida Faglund och säger stort tack till Kasper Jungström men framförallt givetvis ett stort tack till er lyssnare. Premier League-podd nästa vecka tillbaka. Silly-podden smyger in där också innan det är dags för julledighet och julklappar och allt annat. Jag vill se, jag köpa några, Kasper. Jag, vill, jag så mycket tid på som sagt.
1: Nej, vi har inte det. Uh, vi får väl uh, ligga i helt enkelt. Har du hunnit handla
2: i Frida?
0: Ja, jag är nästan uh, helt klar faktiskt.
2: Oj, mm. ja, är... Och Var sitter du och gnäller på att tiden går fort. Ja. <laughs>
0: ja, men det är kanske därför jag inte har någon tid
2: heller kvar. <laughs> så jag... kan det ju mycket väl vara.
0: Uh, jag fick springa till eller springa, jag fick... Uh åker in till Svenska Affären idag eh, mitt i London för att jag skulle ha, handla prinskorvar till, till julafton ja. bara en sån grej är stressig liksom att ja. Prinskorven, få där får
1: nästan, den får nästan ta
2: den tid det tar, den, så, så <laughs> det <värdefull laughs> ja, är det. Svenska Heter den Prince Sausages? <laughs> de Prince sausages?
0: <laughs> nej, 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 det de, de, de finns inte <laughs>
2: Svenska Affären, det är alltså inte då ett IKEA du åsyftar
0: Nej, nej, nej. Det finns, det finns två svenska affärer i London. En som heter Totally Swedish och den andra heter Scandi Kitchen.
2: Ja, det, här, det här känns ju som någonting som du får sammanställa och rekommendera till Victor Gjöker i januari, möjligtvis. Mm. Då, ifall det skulle bli en flytt i Chelsea, men vet. <laughs> ja, Han kanske redan har koll efter sin tid i Coventry. Ja, ingen aning.
0: Ja, jag tror att, att Kulusevski kommer nog hjälpa honom också. Mm. Ja, det är. Eventuellt.
2: Tote när man Chelsea är lite lite ändå. Vad heter det? Uh, polemik där. tänkt. Nej, kanske inte dem ändå landslagskamrater.
0: Uh, uh, ja. <laughs> jo, där är, där är en del uh, heta känslor. Så är. Det hade
2: varit kul att ha var, en svensk på varsin sida i en sån derby för övrigt. Uh, bara en sån sak som... Får du nog hoppas lite på Gökeres. Mm. Nej, vet ni vad? Nu har jag ju overstayed uh, my welcome efter initiala avslutandet av det här poddet, så nu, nu, nu släcker vi ner. In the supermarket you have eggs, class
1: one, class two, class 3. And some are more expensive than others. And some
2: give you better on it. That's wrong information. Wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
0: Samuelsson.